0: Cette semaine le Kugloff. Comme l'Alsace était belle en novembre 1918. En une nuit, des sapins avaient poussé devant chaque maison. Ils étaient couverts de multicolores fleurs de papier. Des serpentins, rouges, bleus, blancs, les réunissaient les uns aux autres. Des arcs de triomphe souhaitaient la bienvenue à nos troupes. Des fanfares éclataient de toutes parts. Les vieux pleuraient. Les enfants s'accrochaient à nous et portaient les fusils. La ville de Bar nous reçut avec tout son cœur. Nos soldats allaient puiser au tonneau, dans des seaux de toile, le Riesling et le tramineur aux reflets d'or. J'étais logé chez une dame qui avait trois filles. Elles étaient tristes. Le père avait été tué sur le front russe. Elles me reçurent cordialement, mélancoliquement. L'aînée, délicate blonde de vingt ans, déplorait de ne pouvoir m'offrir, le lendemain matin, du café et un kouglof. Comme son père l'aimait. La maison était vide. C'était la disette de la guerre. Lorsque je dis que je pouvais me procurer tout ce qu'il fallait pour faire le kougloff, les visages s'illuminèrent. Une heure après, j'apportais de la popote des officiers, de la farine, du sucre, du lait condensé, du beurre et même des œufs. C'était à qui se disputait l'honneur de faire le kougloff pour le capitaine. Je le vis faire et le lendemain matin, je me délectais en famille devant une grande tasse de café parfumé du vrai café que l'Alsace ignorait depuis près de 4 ans. Je vais tâcher de me souvenir de la bonne technique et faire un kouglof devant vous. Je dispose d'un grand moule à kouglof en terre jaune, verni intérieurement, et des éléments suivants. 375 g de farine, 150 g de sucre en poudre, 100 g de beurre, un grand verre à eau de lait, 3 pincées de sel, 30 g de levure de boulanger, 3 jaunes d'œufs, 30 g de raisins de smyrne, Quelques amandes épluchées. Dans une terrine quelconque, je pose la farine et le beurre. Je place la terrine sur un radiateur de façon à ce que la farine se chauffe et le beurre s'amollisse un peu. Je fétidire le lait sur le feu. J'en prélève de cuir à soupe pour délayer la levure. Je pose la terrine devant moi sur la table. J'ajoute les trois jaunes d'œufs, le sel, la levure et la moitié du lait. Je commence à pétrir du bout des doigts. J'incorpore le beurre à la farine. « C'est trop sec. J'ajoute du lait. Je m'alaxe de nouveau. Ça va mieux. J'ajoute le sucre. Ça se complique. Mes mains sont toutes engluées. Je verse le reste du lait. Décidément, je n'ai rien d'une petite alsacienne. Je ne m'en tire pas avec les mains. Je les essuie l'une contre l'autre après les avoir trempées dans la farine. La pâte qui les engluait tombe dans la terrine. Je me lave les mains, je les essuie. Je prends une cuillère de bois à long manche. » Non. Ce n'est pas une cuillère, c'est une spatule, parce que l'extrémité n'en est pas concave, elle est plate. Je mélange la pâte, elle est pleine de grumeaux. Elle a la consistance d'un mastic assez peu épais. Alors, je me souviens du geste de la petite Alsacienne. Je commence à battre la pâte avec la spatule. À mesure que je la bats, j'imprime à la terrine un mouvement de rotation autour de son axe. Comme cela, je décolle la pâte des parois de la terrine. La pâte devient moins gluante. Les grumeaux se brisent, disparaissent. Je bats ainsi la pâte pendant un quart d'heure. À ce moment, la pâte n'adhère plus à la spatule de bois. Lorsque j'arrache cette dernière de la pâte, elle en sort presque propre. On aperçoit le bois. La pâte est prête. J'ajoute les raisins. Je rebats la pâte pendant deux minutes pour les incorporer. C'est fait. Cette pâte a la consistance d'un mastic très peu épais. Je beurre le moule au beurre amolie. Dans le fond, je dépose des amandes entières. Je verse la pâte. Elle arrive un peu au-dessus de la mi-hauteur. Je couvre le moule avec une serviette et le pose à côté du radiateur. J'attends. Une heure se passe. La pâte ne bouge pas. Une heure et demie, la pâte commence à lever. Deux heures et demie, elle emplit complètement le moule. J'ai chauffé mon four à gaz depuis dix minutes. Il est bien chaud, mais pas trop chaud. Délicatement, je prends le moule et le porte au four sans lui imprimer, ni choc, ni secousse. J'attends. Après 20 minutes, je jette un coup d'œil furtif et vite, je referme le four. La pâte est montée en dôme. Elle est encore pâle. Après une demi-heure, elle est colorée. Je plonge une aiguille à tricoter dans le gâteau. Je la ressors tout engluée de pâte. Le gâteau n'est pas cuit. J'attends encore. Après trois quarts d'heure de cuisson, l'épreuve de l'aiguille me montre une aiguille sèche, non engluée. Le gâteau est prêt. Je le défourne. J'attends une demi-heure. Je le démoule. Il est superbe, doré. Il sent bon. Il sent toute l'alsace. Je le saupoudre de sucre à glacer. Hélas, je ne peux pas vous dire s'il est bon. Je ne le goûterai que demain matin. Aujourd'hui, je n'arrivais même pas à le découper sans l'abîmer. Demain matin, au café au lait, je m'assierai à côté de ma fillette. Je lui donnerai une tranche de kougloff et lui raconterai la belle histoire des sapins en guirlandais, des arcs de triomphe, des larmes des vieux Alsaciens, des cigognes qui s'étaient envolées vers les pays chauds après avoir attendu la venue des oiseaux bleus. Et l'histoire des oiseaux bleus qui étaient arrivés là après quatre ans de vol et qui s'imaginaient, pauvres oiseaux bleus, en avoir fini avec tout leur tourment, toutes leurs fatigues, tous leurs sacrifices. Bon appétit et à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Edouard de Pomian dans les deux volumes de Radio Cuisine. Un livre publié chez Menufretin et disponible sur www.menufretin.fr